0: 사울이 왕의 자격을 증명하다 사무엘상 11장 1절에서 15절 말씀입니다 암몬사람 나하스가 올라와서 길라앗 야베스에 맞서 진침해 야베스 모든 사람들이 나하스에게 이르되 우리와 언약하자 그리하면 우리가 너를 섬기리라 하니 암몬사람 나하스가 그들에게 이르되 내가 너희 오른 눈을 다 빼야 너희와 언약하리라. 내가 온 이스라엘을 이같이 모욕하리라. 야베스 장로들이 그에게 이르되 우리에게 이랫동안 말미를 주어 우리가 이스라엘 온 지역에 전령들을 보내게 하라. 만일 우리를 구원할 자가 없으면 내게 나아가리라 하니라. 이에 전령들이 사울이 사는 기부하에 이르러 이 말을 백성에게 전하며 모든 백성이 소리를 높여 울더니 마침 사울이 밭에서 소를 몰고 오다가 이르되 백성이 무슨 일로 우느냐 하니 그들이 야베스 사람의 말을 전하니라 사울이이 말을 들을 때에 하나님의 영에게 크게 감동되며 그의 노가 크게 일어나 한결이의 소를 잡아 각을 뜨고 전령들의 손으로 그것을 이스라엘 모든 지역에 두루 보내어 이르되 누구든지 나와서 사울과 사무엘을 따르지 아니하면 그의 소들도 이와 같이 하리라 하였더니 여호와의 두려움이 백성에게 이맘에 그들이 한 사람 같이 나온지라 사울이 배색에서 그들의 수를 세어 보니 이스라엘 자손이 삼십만 명이요 유다 사람이 삼만 명이더라. 무리가 와 있는 전령들에게 이르되 너희는 길라앗 야베스 사람에게 이같이 이르기를 내일 해가 더울 때에 너희가 구원을 받으리라 하라 전령들이 돌아가서 야베스 사람들에게 전함에 그들이 기뻐하니라 야베스 사람들이 이에 이르되 우리가 내일 너희에게 나아가리니 너희 생각에 좋을 대로 우리에게 다 행하라 하니라 이튿날 사울이 백성을 삼대로 나누고 새벽에 적진 한가운데로 들어가서 날이 더울 때까지 안몬 사람들을 짐해 남은 자가 다 흩어져서 둘도 함께 한 자가 없었더라. 백성이 사무엘에게 이르되 사울이 어찌 우리를 다스리겠느냐 한 자가 누구이니까 그들을 끌어내서서 우리가 죽이겠나이다. 사울이 이르되 이 날에는 사람을 죽이지 못하리니 여호와께서 오늘 이스라엘 중에 구원을 베푸셨음이니라. 사무엘이 백성에게 이르되 오라 우리가 길갈로 가서 나라를 새롭게 하자. 모든 백성이 길갈로 가서 거기서 여호와 앞에서 사울을 왕으로 삼고 길갈에서 여호와 앞에 화목제를 드리고 사울과 이스라엘 모든 사람이 거기서 크게 기뻐하니라.
1: 알렐루야, 우리 하나님께 감사와 영광의 박수 올려드리겠습니다. 빗속을 뚫고 또 예배 자리에 나오신 여러분들 그리고 집에서 온라인으로 함께하고 계신 국내의 모든 성도님들에게 하나님의 은혜가 충만하기를 원합니다. 저희는 여러분들이 기도해 주신 덕분에 2주간의 휴가를 무사히 마치고 돌아왔습니다. 아, 정말 요즘 휴가 가신 분들은 다 그렇겠지만 거의 대부분의 시간을 빗속을 뚫고 다녔습니다. 피해가 아주 심한데 나라 곳곳에서 우리 더 이상의 큰 인명 피해가 없었으면 좋겠습니다. 위에서 나라를 위해서 많이 기도해 주시기 바랍니다. 오늘도 지휘자 분네 분이 성령 충만한 찬양으로 주께 영광 돌려주셔서 감사합니다. 우리 함께 기도하시고 말씀 보겠습니다. 사랑의 아버지 은혜를 감사합니다. 세상이 흉흉합니다. 한치 앞을 볼 수가 없습니다. 그러나 주님의 임재 안에 우리가 있으니 좋습니다. 오늘도 예배하는 가운데 성령께서 임해주시고 부족한 저는 온전히 감춰주옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘 지난 시간에 우리는 하나님께서 사무엘을 통해 온 이스라엘을 미스바로 모이게 하셔서 거기서 제비를 뽑아 사울을 이스라엘의 첫 번째 왕으로 세우는 과정을 살펴보았습니다. 그런데 그렇게 하고 나서 사울이 바로 왕궁을 짓고 집무를 시작한 것이 아니라 사울도 집으로 돌아가고 다른 사람들도 각기 집으로 돌아갔습니다. 비록 사울이 왕으로 세워지긴 했지만 아직 이스라엘 백성들 전체의 전폭적인 지지를 받은 것은 아니었습니다. 12지파 중에 가장 세가 약한 베냐민 지파 출신이었기 때문에 불만 세력이 아직도 상당히 많았습니다. 그래서 노골적으로 이를 드러낸 불만 세력들도 있었죠. 노골적으로 사울을 비방하고 사울의 권위를 멸시한 사람들도 있었습니다. 하지만 사울은 겸손하고 지혜롭게 여기에 대처했습니다. 1절의 반응을 보이지 않았습니다. 사실 이 400년이 넘는 사사시대 동안에 각자 도생하며 살아온 이스라엘 12지파가 한 명의 왕의 리더십 밑에 순식간에 다시 모인다는 것은 쉽지 않은 일이었습니다. 하나님께서는 그래서 상황을 조급하게 푸시하지 않으시고 사울이 전면에 부각될 수 있는 기회를 기다리셨습니다. 위기가 위험한 기회라는 말이 있듯이 국가적인 대재앙이 이스라엘에게 밀어닥치는데 이로 인해서 사울이 확고한 리더십에 왕의 리더십을 공고히 세우게 됩니다. 오늘의 스토리는 바로 그런 맥락에서 읽을 수 있습니다. 1절 읽습니다. 암몬 사람 나하스가 올라와서 길르한 야베스에 맞서 진침해 야베스 모든 사람들이 나아세 기르되 우리와 언약하자 그리하면 우리가 너를 섬기리라 하니 여기에 나오는 암몬족은 아브라함의 조카 로세 후손들입니다. 사사시대에는 세력이 강성해져가지고 블레셋 족속 다음으로 이스라엘을 많이 침탈하면서 괴롭혔죠. 그런데 이제는 작은 침략 정도가 아니라 엄청나게 많은 대군이 암몬 왕 나하스의 지휘 아래 몰려 들어와서 공격해온 거예요. 특히 이들이 길르앗 야베스를 치고 온 것은 이유가 있습니다. 오래전에 길르앗 야베스의 용맹한 사사 입다를 중심으로 이스라엘의 군대가 암몬 족속을 폐퇴시켰기 때문이에요. 암몬 족속은 그날의 수치를 잊지 못하고 오랜 세월 이를 갈면서 복수를 준비해왔습니다. 입다가 죽고 세월이 흐른 뒤에 그들은 엄청난 수십만의 대군을 일으켜서 야베스로 쳐들어온 거예요. 근데이길르한 야베스 사람들은 이전에 입다와 같은 용맹한 지도자가 없었습니다. 그래서 그만 싸워보지도 않고 저격의 고기를 숙입니다. 사신을 암몬왕에게 보내서 우리와 언약하자. 그러면 우리가 너를 섬길 것이다. 말이 좋아서 언약이지 일방적인 항복하겠다는 거였죠. 길르한 야베스 사람들은 용맹한 백성들이었어 이런 사람들이 아니었는데 싸워보기도 전에 이렇게 전의를 상실하고 적에게 무릎 꿇었다는 사실이 참으로 한심합니다 그렇지만 고달게 되지만 악의 군대에게 약한 모습을 보이면 결코 평화를 지킬 수가 없습니다 더큰 화를 부르게 될 것입니다 진정한 평화는 적이 얕잡아 볼수 없는 힘과 싸우겠다는 의지를 가지고 있을 때 비로소 지켜줄 수 있는 것입니다. 2절 안몬사람 나하스가 그들에게 이르되 내가 너희 오른 눈을 다 빼야 너희와 언약하리라 내가 온 이스라엘을 이같이 모욕하리라 길란 야베스 사람들이 항복하겠다고 했는데 안몬왕 나하스는 항복을 안 받겠다는 거예요. 그래? 그러면 너희들 오른 눈을 다, 다 빼자. 농담이 아닙니다. 그는 완전히 이스라엘 백성들의 신체에서 가장 중요한 오른 눈 혹은 오른손을 손상시킴으로써 그들을 수치스러운 민족으로 만들고자 했던 거예요 그러니까 나아스는 단순히 영토를 점령하고 물건 뺏겠다고 온 사람이 아닙니다 잔혹하게 복수하겠다고 온 사람이었어요 그뿐이 아닙니다 내가 온 이스라엘을 이같이 모욕하리라 그 말은 무슨 말이에요? 나는 이길르한 야베스 지역 정도를 점령하는 것으로 만족치 않는다. 이스라엘 전체를 무너뜨릴 것이다. 그런 야심을 가질 만큼 침략군의 규모가 컸습니다. 지금도 마귀는 우리 한 사람 쓰러뜨리는 것으로 만족하지 않습니다. 우리가 속한 가정, 우리가 속한 교회, 이 나라를 영적으로 무너뜨리려고 합니다. 그러므로 여러분 앞에 처한 영적인 싸움을 싸워서 승리하는 것이 중요합니다. 여러분이 무너지면 여러분의 가정이 그 다음에 무너질 것입니다 가정이 무너지면 교회가 무너지게 될 것이고 나라가 무너지게 될 것입니다 그렇기 때문에 작은 영적인 싸움을 내게 주어진 영적인 싸움을 반드시 승리해야 하는 줄로 믿습니다 3절 읽습니다 야베스 장로들이 그에게 이르되 우리에게 1회 동안 말미를 주어 우리가 이스라엘 온 지역의 전령들을 보내게 하라 만일 우리를 구원할 자가 없으면 네게 나아가리라 하니라. 잔혹한 이안문왕의 대답을 듣고 이스라엘 사람들은 기가 막혔습니다. 항복할 수도 없게 됩니다. 오른쪽 눈을 다 뽑겠다니까 이런 잔혹한 적이 어디 있습니까? 그러면 사실 자존심이 조금이라도 있다면 야 너희들 어떻게 이거 너무 심한 거 아니야? 그래 우리가 한번 죽기로 싸워보자 이렇게 나왔어야 됐을 텐데 이들은 그렇게 모욕을 당했는데도 끽소리 못하고 계속해서 싸울 의지는 보이지 않습니다. 대신 뜻밖에 제안을 합니다. 그러면 우리가 항복하기 전에 7일만 시간을 다오. 그럼 이스라엘 전령에 전 저녁에 우리가 전령들을 보내서 구원을 요청해 보고 아무 대답이 없으면 우리가 항복하겠다. 참! 이해가 잘안 되죠. 사실 구원병 요청 같은 거는 적이 모르게 해야 되는 거 아니에요? <웃음> 그리고 적에게 이렇게 적도 어느 적이고 기다려줍니까? 구원병이 오기 전에 먼저 성을 부숴버리는 게 전법의 ABC인데 이런 말도 안 되는 요구를 이스라엘 사람들이 했다는 것도 우스운 일인데 이 말도 안 되는 요구를 또 암몬 족속이 들어줬다는 것도 참 희한한 일이죠. 암몬은. 한마디로 그만큼 군사력에 자신이 있었다는 얘기입니다. 아니 오히려 이스라엘 전체 연합군이 결성되는 걸 기다렸는지 몰라요. 어차피 이스라엘 전역으로 침공의갈 판이었는데 너희들이 오히려 군대를 다 불러와서 여기서 결전을 해주면 우리는 고마운 거다. 그 정도로 자신이 있었어요. 그들은 아마 이스라엘이 사울왕을 세워서 이제 왕정체제로 들어서기 시작했다는 정보를 입수했을 거예요. 이 왕정체제가 굳어지기 전에 이스라엘을 쓸어버리겠다는 그런 오만한 결심도 있었을 것입니다. 그러니까 이스라엘 전체에 구원병을 요청하는 전령을 보내는 시간을 달라고 랬을때 그렇게 하라 그러지 않았겠어요? 그러나 이 안문의 오만한 자신감은 그들의 패망의 앞잡이가 되어버립니다. 하나님께서는 이스라엘에게 닥친 이 거대한 위기를 기회로 바꾸십니다. 미약한 베냐민 집화 출신이기 때문에 아직 백성들의 지지를 받지 못하던 사우왕을 모든 백성들의 존경을 받는 국가적인 영웅으로 부상시키는 계기로 준비하신 거예요. 여러분에게 닥치는, 우리에게 닥치는 그 어떤 위기도 하나님은 반드시 우리를 높이실 기회로 사용하실 것입니다. 기적은 위기가 왔을 때그 위기를 하나님의 힘으로 이기는 것을 기적이라고 하는 거예요. 사절 읽습니다. 이에 전령들이 사울이 사는 기부아에 이르러 이 말을 백성에게 전함에 모든 백성이 소리를 높여 울더니 길앗 야베스의 구원병을 요청하는 전령들이 제일 먼저 온곳은 여기서 한 70km 떨어진 베냐민 지파의 땅기부아였습니다이 베냐민 지파가 워낙 이 야베스 사람들과 친분이 있기 때문이기도 하겠지만 무엇보다도 최근 왕으로 선택된 사울이 사는 곳이잖아요 그래서 여기에 먼저 가면 먼 수가 있지 않을까라고 생각한 것 같아요. 기가 찰 일은 이길르앗 야베스의 구원 요청을 받은 이 백성들의 반응입니다. 감히 그놈들이 우리 동족을 모욕해 일어나서 싸우자 그런 것이 아니라 백성들이 어떻게 합니까? 4절 모든 백성이 소리를 높여 울더니 왜 울었을까요? 겁나서 울은 거예요. 이제 우리는 다 죽었구나 그러면서 때를 지어 울기 시작했어요. 그만큼 침략군의 규모가 컸기 때문이기도 하지만 그만큼 당시 이스라엘 백성들의 정신 상태가 정말 땅에 떨어져 있었다는 것을 의미합니다. 아직 칼로 한번 맞대 보기도 전에 싸우기도 전에 이미 패배를 확신하고 단체로 울고 있어요. 이런 바보들의 행진 같은 이런 바보들의 통곡소리를 우리는 비슷한 걸본 적이 있죠? 400여 년 전에 약속의 땅 들어가기 전에 이스라엘 조상들이 그렇게 했잖아요. 약속의 땅을 정탐하고 온 10명의 부정적인 정탐꾼들이 땅은 좋은데 거기 있는 거인들을 보니까 우리는 메뚜기 때야우린다 죽었어. 이말 한마디에 200만 이스라엘 백성들이 앉아서 대성통곡을 했잖아요. 거기도 집단 바보들의 행진처럼. 이미 일어나지도 않은 미래의 패배를 확신했어요. 여러분 불신앙도 신앙이에요. 자기의 패배를 확신하고 막 울었어요. 두려움, 불신앙 이렇게 전염성이 큽니다. 5절 읽습니다. 마침 사울이 밭에서 소를 몰고 오다가 이르되 백성이 무슨 일로 우느냐 하니 그들이 야베스 사람의 말을 전하니라 자, 이게 보니까 사울이 이 얘기를 제일 늦게 알았어요. 왕인데도. 사실 야베스에서 온 전령들은 정석대로 하면 왕이 어디 계신 요리라고 사울한테 와서 먼저 이 소식을 전했어야 되잖아요. 그런데 이들은 사울에게 이 소식을 전하지 않고 사사시대 관습대로 그 마을 족장들에게 먼저 이 얘기를 한 거예요. 그래서 족장들이 듣고 백성들과 함께 우린 다 죽었다면서 대성통곡을 할때 밭에서 들어오던 사울이 왜 우느냐 하고 자초지정을 물어가지고 그때야 상황을 안 거예요. 여러분 이 말이란 게 순서가 있는데. 리더에게 하나님의 사람에게 먼저 가야 될 뉴스를 불신앙의 사람들에게 먼저 전해 버렸으니까 이게 영의 눈으로 필터되지 않은 뉴스가 확 번지면서 그들은 집단 패배주의에 젖어 버린 것입니다. 아직 대부분의 백성들이 사울을 왕으로서 인식하지 못하고 있는 거예요. 그러니까 사울한테 이 일을 제일 먼저 전한 것이 아니지 않겠어요? 하지만 이때부터 사울이 백성들의 지지와 존경을 받지 못하고 있던 사울이 진짜 왕의 모습을 보여주기 시작합니다. 6절 시작 사울이 이 말을 들을 때 하나님의 영에게 크게 감동되며 그의 노가 크게 일어나 자, 똑같은 소식을 듣는데 성령의 사람과 그렇지 않은 사람은 반응은 천지차이입니다. 이 보통 사람들은 이 소식을 듣자마자 땅에 엎드려 두려움에 가득 차서 엉엉 울기 시작했는데 사울은 그 순간에 성령의 감동을 받았어 영어성경에 보니까 When he heard their words, the spirit of God came upon him in power 말을 듣는 순간에 하나님의 영이 그를 강력하게 사로잡았다고 했어 하나님께서 하나님의 사람에게는 위기 앞에서 쫄지 않게 하시고 성령이 주는 담대함을 주십니다 모든 이스라엘 백성들을 두려움에 떨게 하니 국가적인 재앙 앞에서 사울은 떨지 않았어요. 성령의 사람은 재앙 앞에서 패닉하지 않습니다. 하나님이 주시는 기회를 사로잡아서 기적을 만들 준비를 합니다. 모든 사람들은 두려움에 사로잡혔지만 사울은 오히려 거룩한 분노에 사로잡혔습니다. 적에게 압도되는 것이 아니라 적을 부셔버리겠다는 결단 하나님의 영광을 모독한 적에게 정면승부하겠다는 거룩한 용기를 하나님이 주신 거예요. 그리고 움직이기 시작합니다. 7절, 8절 시작 한결의 소를 잡아 각을 뜨고 전령들의 손으로 그것을 이스라엘 모든 지역에 두루보내어 이르되 누구든지 나와서 사울과사부엘를 따르지 아니하면 그의 소들도 이와 같이 하리라 하였더니 여호와의 두려움이 백성에게 임하에 그들이 한 사람같이 나온지라 사울이 배색해서 그들의 수를 세어보니 이스라엘 자손이 30만 명이요 유다 사람이 3만 명이더라. 사울은 즉시 한결의 소즉두 마리의 소를 죽여서 각을 떠서 여러 파트로 나눠서 이스라엘 전역에 보냅니다. 모두 연합군을 결성할 테니까 병사를 보내라. 여기에 부릉하면이 각을 뜬 소들처럼 그렇게 해줄 것이다. 무서운 말이었죠. 그들은 하나님이 기름 부으신 사무엘과 사울 중심으로 뭉쳐야만 했습니다. 회의하지 않았습니다. 그냥 선포해버렸어요. 그 순간에 여호와의 두려움이 하나님의 거룩한 두려움이 모든 이스라엘 백성들에게 순식간에 전염되었어요. 불신의 사람들은 두려움을 전염시키지만 성령의 사람은 용기를 전염시킵니다. 하나님이 주시는 담대함이 순식간에 퍼져나가면서 그들은 한 사람같이 쫙 움직이기 시작했어요. 모래알처럼 흩어져 있던 열두 집화가 순식간에 성령의 리더십 안에 하나가 된 거예요. 우리가 성령의 사람이 되면 사람들이 우리의 리더십에 순종해 줄 것입니다. 우리의 힘으로 하는 것이 아니라 하나님께서 그렇게 하실 거예요. 열두 집화가 연합군을 결성하는데 딱 하루도 걸리지 않았습니다. 33만 대군이 순식간에 쫙 일사불란하게 형성이 돼서 이제 적과 싸울 준비를 딱 갖췄습니다. 이렇게 할수 있는 민족이 이때까지 왜 못했을까요? 하나님의 성령의 리더십이 없었기 때문이죠. 성령의 리더십은 할수 있었지만 못하던 일들이 가능해지게 만듭니다. 성령의 리더십은 다 알면서도 못하는 일 그러나 반드시 해야만 되는 일을 이제 이루어지게끔 움직이는 하나님의 능력이에요. 그렇게 하나님이 사울을 사용하셨습니다. 구절 읽습니다. 무리가 와있는 전령들에게 이르되 너희는 길르한 야베스 사람에게 이같이 이르기를 내일 해가 더울 때 너희가 구원을 받으리라 하라. 전령들이 돌아가서 야베스 사람들에게 전함에 그들이 기뻐하니라. 내일 해가 더울 때는 정오가 되기 전에 상황이 끝날 것이다. 그 말은 정오가 되기 전에 적을 괴멸시키고 너희들을 구원해 줄 것이다. 이미 연합군은 성령의 사람 사호를 중심으로 아직 이루어지지 않은 미래의 승리를 확신하고 있었어 전에는 아직 이루어지지 않은 미래의 패배를 확신하고 통곡하던 군대가 이제는 아직 이루어지지 않은 미래의 승리를 확신하고 이제 담대하게 말했습니다. 이 뉴스를 접한 야베스 사람들이 뜰듯이 기뻐했다고 했어요. 며칠 전까지 두려움에 사로잡혔던 사람들입니다. 싸워보지도 않고 항복하겠다던 사람들이에요. 그런데 이들이 두려움이 사라졌어요. 기쁨이 가득 차기 시작했어요. 하나님께서는 하나님의 백성의 슬픔이 변하여 기쁨이 되게 하시는 분인 줄 믿습니다. 제 대신 화관을 쓰워주십니다 우리의 상황을 오직 죽게 드리면 주님께서 우리의 리더가 되시면 우리의 절망이 변하여 두려움이 변하여 기쁨이 되게 하실 줄 믿습니다. 믿음은 바라는 것들의 실상이요 보이지 않는 것들의 증거니 아직 이루어지지 않은 승리, 바라기만 하고 있는 승리가 이제 그들에게는 확신으로 다가온 거예요. 성령이 주시는 믿음의 리더십을 따라가니까 이제는 더 이상 패닉하지 않아요. 그리고 그들은 영리하게 움직이기 시작합니다. 10절 읽습니다. 야베스 사람들이 이에 이르되 우리가 내일 너희에게로 나아가리니 너희 생각에 좋을 대로 우리에게 다 행하라 하니라 아마 사월이 보낸 비밀명령이었겠죠. 적을 기만하기 위해서 적에게 사신을 보냅니다. 아유 구원명이 안 온다 어떡하냐. 이제는 우리가 항복하는 일만 남았다. 내일 가서 항복하겠다. 하면서 하루의 시간을 벌었어요 아무것도 모르는 안몬족속들은 기고만장했습니다. 그러면 그렇지 뭐 누가 감히 우리를 싸우러 구원군을 결성해서 오겠느냐. 그래 뭐 까짓 거 어차피 우리가 다 차려놓은 밥상인데 하루만 기다리지 뭐. 그러면서 하루의 시간을 줬어요. 그리고 그 하루가 승패를 갈라버립니다. 그 하루 동안에 무슨 일이 일어납니까? 11절, 이튿날, 사월이 백성을 삼대로 나누고 새벽에 적진 한가운데로 들어가서 날이 더울 때까지 암몬 사람들의 침에 남은 자가 다 흩어져서 둘도 함께 한 자가 없었더라. 자, 긴장을 다푼채 이미 다 이긴 것처럼 잠들어 있는 암몬군의그 어둠을 틈타서 여호수아 이 사월의 군대가 들어옵니다 아마 낮에는 아무 군대도 눈에는 안 보였을 거예요 그 말은 밤새워서 행군해온 군대예요 밤을 새워서 행군해온 사월의 군대는 3대로 나누어서 중앙과 아마 좌측과 우측을 삼격으로 포위하면서 들이쳤겠죠 새벽 여명과 함께 공격을 시작합니다 아무것도 모르고 잠들어 있던 암몬의 대군은 청천벽력 같은 기습을 받고 무너져 내리기 시작했습니다 새벽부터 밀어닥친 사월의 군대는 정오가 될 때까지 이 암몬 진영을 휘저었는데 뭐 일방적인 학살이라고 해도 될 것입니다. 수십만의 병력이 괴멸되었습니다. 단 하루 만에 강대한 침략군이 너무너무 기적같이 무너져 내린 거예요. 이스라엘의 운명을 구한 기적같은 승리죠. 아마 우리 역사의 살수대첩귀주대첩같은 기적같은 신화적인 승리였고 사울은 수식간에 이 승리의 일등공신으로 모든 백성들의 존경을 받게 되었어요. 얼마 전까지만 해도 연약한 베냐민 지파 출신의 왕이라고 해서 사람들이 깔보던 사울이었는데 이제는 그 누구도 범접할 수 없는 나라를 구한 영웅으로 우뚝 써버렸어요. 하루아침에 하나님께서 그렇게 해주셨어요. 하나님께서 보이지 않는 곳에서 우리를 도와주시는 때도 있지만 이렇게 모든 사람 앞에서 우리를 확 높여주시는 때가 있습니다. 그래서 그 누구도 앞으로는 우리의 리더십을, 우리의 권위를 어떻게 퀘션할 수 없도록 하나님께서 우리를 높여주시는 그날 우리는 하나님께 감사와 영광을 돌릴 수밖에 없어요. 12절 읽습니다. 백성이 사무엘에게 이르되 사월이 어찌 우리를 다스리겠느냐 한 자가 누구니까 그들을 끌어내서서 우리가 죽이겠나이다. 이게 무슨 상황이냐 하면 이런 거예요. 믿기 힘든 큰 승리를 거둔 이스라엘은 국가적인 대축제가 벌어지지 않았겠습니까? 그래서 수십만이 아마 사울 어깨에 메고 들어오면서 마치 BTS한테 환호하는 팬들처럼 사울, 사울 그러면서 수십만의 환호 소리가 막 들려서 왔을 거예요. 야 민심이 이렇게 순식간에 바뀌네요. 얼마 전까지만 해도 야 연약한 베냐민 집합 출신이 우리의 왕이 된다고 하는 불만 세력을 노골적으로 표현한 사람들 노골적으로 표현은 못하지만 대부분 다 그렇게 생각하던 백성들이었는데 한 번의 싸움으로 이제는 아무도 사울을 무시할 수가 없게 되었어 우리가 임명장 받는다고 리더가 아니잖아요. 실력으로 리더의 자격을 인정받아야 리스펙을 받는데 한 번의 승리로 사울이 왕의 자격을 입증해 주었습니다. 그러니까 사월을 막 이렇게 막 높이던 백성들 중에서 약간 좀 과잉충성하던 어떤 무리들이 딱 나왔어요. 말 나온 김에 아 지난번에 사월이 왕이 되었을 때 사월의 권위를 멸시하던 그그 놈들 불러옵시다. 그 사람들을 오늘 쫙처형해버립시다 감히 말이지 우리 사월을 몰라보고 자기들도 옛날에 다 그랬으면서 어막 이렇게 과잉충성을 한 거예요. 아마 그 사람들은 아, 우리 이제 다 죽었구나라고 그냥 움찔했겠죠 하나님께서는 이렇게 정의를 이루시는 분이십니다 우리가 받은 상처, 억울한 눈물 한 방울 우리를 공격한 사람들을 하나님 알고 계세요 그렇지만 그때마다 우리가 분노를 터뜨리고 상처를 묵상하는 것을 원치 않으십니다 그것은 우리가 하나님의 길을 가는데 결정적인 방해물이 될 것입니다 우리는 하나님을 믿고 우리를 이유없이 공격하고 멸시하고 우리의 권위를 따르지 않는 까마귀 때 같은 사람들을 무시하고 그냥 계속 가야 돼요. 그러면 정의로우신 하나님께서 반드시 우리를 높이십니다. 하나님이 우리를 높이실 때 까마귀 때 같은 사람들은 아마 죽음을 찾아서 도망가게 될 것입니다. 마블사의 어벤져스라는 영어가 있죠? 거기서 어벤져라는 말은 원수를 갚아주시는 이라는 뜻입니다. 하나님께서 우리의 어벤져가 되십니다. 그러므로 지금 여러분을 무시하고 멸시하고 비방하는 자들이 있다면 같이 맞받아치지 말고 마음으로부터 이렇게 선포하십시오. 지금 너희들이 나를 무시하고 멸시하고 억울한 욕을 퍼붓고 있지만 하나님께서 나의 어벤저가 되신다. 하나님이 반드시 언젠가 갚아주실 것이다. 그 결과 지금은 너희들이 나를 내려다보고 있지만 언젠가는 너희들이 나를 올려다보게 될 것이다. 비록 나는 지금은 아무것도 아니지만 하나님께서 나를 높은 곳에 세워주실 때 너희들은 아무 얘기도 못하게 될 것이다. 이렇게 까마귀 때 같은 사람들한테 속으로 선포해 주시고 그냥 여러분의 길을 가십시오. 오래전에 미국 텍사스 휴스턴에서 실제로 있었던 일입니다. 큰 자동차 정비회사에서 일하던 토머스라는 아주 성실한 크리스찬 정비공이 있었습니다. 토머스는 차도 잘 고쳤지만 부지런했고 성실했고 손님들한테 굉장히 친절한 사람이었어요. 항상 기도로 하루를 시작하는 사람이었습니다. 근데 문제는 토마스만 빼고 주변의 직장 상사들이나 동료들이 너무나 세큘러한 사람들이었어요. 그들은 툭하면 모여서 음담패설을 하거나 카드놀이로 도박을 하고 하루가 멀다 하고 선술집을 다니는 사람들이었습니다. 토마스가 그들과 섞여서 그렇게 함께 놀지 않는다고 그들은 토마스를 왕따시키고 그를 놀려댔습니다. 토마스는 회사에서 가장 뛰어난 정비공이었음에도 불구하고 이 직속 상사와 동료들의 견제와 험담으로 인해서 7년 동안 승진이나 보너스를 받지 못했습니다. 그러나 그는 하나님을 믿고 성실하게 자기의 일을 했어요. 어느 날 사장이 그를 호출했습니다. 그때까지 그는 한 번도 회사의 오너인 사장의 얼굴을 본 적이 없었어요. 자기 같은 평직원이 뭐 매니저도 아닌데 사장 사무실에 들어갈 일이 없잖아요. 근데 사장님 사무실에 들어갔더니 사장님이 온화한 표정으로 "웰컴 타마스" 그러더니 자리를 권했어그더니 사장이 뜬금없이 그 얘기를 하는 거예요. "타마스, 나는 곧 은퇴할 텐데 이 회사를 너에게 팔고 싶다." 타마스가 <웃음> 너무 놀랐어. 사장님, 오늘 방에서 독대를 처음 하는데 첫 마디가 "이 회사를 너한테 팔고 은퇴하겠다." 는 아니 제가 어떻게 감히, 타머스, I've been watching you for seven years. 지난 7년 동안 너를 지켜봤는데 너는 비가 오나 눈이 오나 사람이 있던 없던 가장 성실한 정비공이었다. 손님들한테도 너희는 정성을 다했고 그래서 너라면 이 회사를 내가 은퇴한 뒤에도 잘 키울 거라고 판단했다. 하지만 사장님 저는 이 회사를 인수할 돈이 없는데요. 그것도 걱정 마. 내가 빌려줄 거야. 이작 없이 빌려줄 테니까 내 믿음의 대로라면 너는 회사를 잘 경영해서 몇년 안에 인수 자금을 갚을 수 있을 거야. 그렇게 해서 순식간에 타머스는 정비공에서 사장이 되었어요. 진짜로 몇년 후에 회사를 잘 경영해서 사장이 빌려준 인수 자금을 다 갚고 이전보다 몇 배로 더큰 회사로 키웠습니다. 근데 히트는 타머스가 새 사장님으로 취임하던 그날 이때까지 그를 무시하고 놀려댔던 동료들과 상사들이 쭉 도열해가지고 얼굴이 파랗게 질린 채로 아 이제 자기들이 타머스를 구박했던 지난 날을 생각하면서 오늘 우리 다 잘리는 날이구나 라고 생각했습니다. 그런데 하나님의 사람 타머스는 그들을 다 용서해 주었습니다. 하나도 자르지 않고 다시 손을 잡고 같이 일하자고 했습니다. 그들은 타머스의 이 넓은 아량에 감사하면서 진짜 충성을 다해서 회사를 섬기기 시작했어그 결과 타머스는 전보다 몇배큰 회사의 CEO가 되었지 하나님께서는 믿음의 독수리와도 같은 타머스 까마귀 떼들에게 이렇게 침체되지 않고 하늘로 날아오른 독수리와 같은 타머스를 높이 세워주셨어. 잠언 16장 7절을 보십시오. 사람의 행위가 여호와를 기쁘시게 하면 그 사람의 원수라도 그와 더불어 화목하게 하시느니라. 아멘. 이 타머스에게 있었던 이 예수님의 영이 바로 사울에게도 그날 임했습니다. 흥분한 군중들 오버하면서 과잉충성하는 사람들이 당신을 이전에 무시하고 멸시했던 사람들을 벌합시다. 그 사람들을 죽여버립시다 라고 했을 때 사울이 어떻게 이 일을 처리합니까? 13절. 사울이 이르되 이 날에는 사람을 죽이지 못하리니 여호와께서 오늘 이스라엘 중에 구원을 베푸셨음이라. 사울은 노바리다이스트 y 오늘 아무도 죽지 않는다. 여호와께서 우리를 구원하셨다. 내 힘으로 이긴 승리가 아니다. 그러니까 내가 여호와께 은혜를 받았듯이 이제 나를 비방한 사람들에게도 은혜를 베풀겠다. 지금 절대적인 국민들의 지지를 받은 사울이 마음만 먹으면. 자기를 멸시했던 사람들에게 보복해도 아무도 뭐라고 할수 없는 상황인데 사울이 힘을 그렇게 쓰지 않았어요. 이것이 사울의 훌륭한 점이고 이것이 사울과 함께 시작한 이스라엘 왕정체제가 이렇게 처음에 잘 안착하게 된 결정타였습니다. 우리를 억울하게 모함하고 멸시했던 까마귀 같은 사람들은 우리 가슴에 큰 상처를 남기죠. 그러나 우리는 예수님의 보혈에 힘입어 그들을 용서하기로 결단해야만 합니다. 그 사람들을 위해서라기보다는 우리 자신을 위해서죠. 왜냐하면 용서함으로써 우리는 상대가 준 상처로부터 자유할 수 있기 때문이에요. 지금 나라가 이렇게 극렬하게 분열하고 어지러운 것은 코로나 때문이 아니에요. 경제 위기 때문도 아니에요. 힘을 가진 사람들이 적폐청산이라는 명목으로 끊임없이 정치 보복을 해왔기 때문입니다. 사월이 만약 집권 초기부터 이런 식으로 정치 보복을 했다면 이스라엘 왕조는 기초부터 무너졌을 거예요. 힘을 가지게 된 자는 이제 나라의 아버지입니다. 아버지는 껄끄러운 자식들도 다 안고 가야 돼요. 용서하고 포용하지 않는다면, 자기의 힘을 정치 보복을 위해서 쓴다면 나라를 말할 수 없이 파탄에 빠뜨릴 것입니다. 용서하지 않으면 상처는 치유가 되지 않아요. 다친 상처를 다시 때리면 얼마나 아파요? 용서하지 않는다는 것은 다친 상처를 계속 기억하고 붙들고 다시 때리는 거예요. 상처가 아무 틈이 없어요. 아물지 않은 상처를 가슴에 갖고 있으면 우리는 과잉방어를 하게 되고 그러면 주변 사람들을 멀리하게 됩니다. 이전에 내게 상처를 준 과거의 까마귀 같은 나쁜 인간 하나 때문에 하나님이 내게 붙여주실 미래의 축복의 수많은 사람들을 우리는 잃어버리게 될 것입니다. 예수 이름으로 용서할 때 우리는 상처를 붙어 자유할 것입니다. 우리가 누군가를 용서하지 못하고 있다는 것은 우리 자신을 증오의 감옥에 가둬놓는 거예요. 증오의 감옥에 발목이 묶인 채 우리는 축복의 미래로 비상할 수가 없습니다. 하나님께서 오늘 저와 여러분이 예수님의 이름으로 용서함으로써 그 감옥에서 나오길 원하십니다. 미워하면서 써버리기에는 우리의 시간과 에너지가 너무나 소중하지 않아요? 우리의 인생이 증오심으로 낭비하기에는 너무 아깝지 않아요? 아픈 과거가 있었죠. 그렇지만 그 과거를 상쇄하고도 남을 축복의 미래를 하나님이 준비하시고 있음을 믿습니까? 용서는 그냥 착한 게 아니에요. 증오심을 버림으로써 하나님께서 나를 위해 예배하신 그 축복의 미래로 거리낌 없이 날아가는 것입니다. 남아프리카의 넬슨 만델라 대통령을 우리는 기억합니다. 27년을 억울한 옥살이를 했습니다. 그러나 그가 감옥에서 나와서 대통령이 되었을 때한첫 번째 일은 자기들을 핍박했던 백인들을 용서하는 것이었습니다. 무자비한 보복을 할 수도 있었지만 용서했습니다. 아마 만델라가 적폐청산을 했더라면 남아공은 말할 수 없는 파탄으로 치달았을 것입니다. 그러나 만델라의 용서로 인해서 남아공은 인종차별의 갈등을 극복하고 새로운 역사를 오픈할 수가 있었습니다. 힘을 가진 자가 정치 보복을 하면 나라 전체가 깨지겠지만 용서하고 포용하면 새로운 역사의 기폭제가 될 것입니다. 로마서 12장 21절을 보세요. 악에게 지지 말고 선으로 악을 이기라. 정치 보복은 악으로 악을 이기려 하는 것이기 때문에 안 돼요. 실패해요. 그렇지만 용서는 선으로 악을 이기는 것이기 때문에 새 역사를 만들 힘이 될 것입니다. 힘을 손해진 사울이 정치 보복을 하지 않았어요. 용서했어요. 이 용서로 인해서 사울은 백성들의 마음을 사로잡았어요. 전쟁에서의 승리로 인해서 백성들은 사울에게 감탄했지만 사울의 이런 파격적인 용서를 보면서 백성들은 사울에게 감동받았어요. 그러므로 이제 모래알처럼 흩어졌던 민심이 순식간에 사월에게로 와버린 거야. 존 파이퍼의 책에 보면 이기는 것과 넉넉히 이기는 것의 차이가 있다고 했어 이기는 것은 마귀가 공격해올 때 마귀를 물리치고 승리하는 거예요. 그런데 넉넉히 이기는 것은 물리치고 승리할 뿐 아니라 그 공격을 이용해서 오히려 내가 더 높이 비상해버리는 거예요. 교회가 영적인 공격을 받고 물리치는데 끝나는 것이 아니라 교회가 그것을 계기로 더 부응하는 거예요. 넉넉히 이기는 거예요. 사울은 자신을 멸시했던 사람들을 용서함으로써 백성들의 민심을 두 배로 더 자기의 품에 끌어안았어요. 넉넉히 이긴 거야. 그리고 새로운 역사의 문을 열어줍니다. 14절 읽습니다. 사무엘이 백성에게 이르되, 오라 우리가 길갈로 가서 나라를 새롭게 하자. 이 모든 과정을 흐뭇하게 지켜보던 사무엘이 말했어 자, 이제 됐다. 우야 셋다 준비가 됐다. 길갈로 가서 나라를 새롭게 하자. 나라를 새롭게 하자는 말은 이제 새 역사를 열자 하는 거예요. 자 여러분, 왜 길갈이에요? 길갈에 담긴 역사적 영적 의미 때문이죠. 400여 년 전에 요단강을 건너 그들이 약속의 땅으로 처음 들어왔을 때 길갈에 기념비를 세우고 맹세했어요. 이제. 과거의 노예생활은 끝났고, 우리는 약속의 땅에서 새 역사를 시작할 거야! 라고 선포한 데가 길갈이에요. 400여 전의 사사시대가 끝나고 그들은 다시 길갈로 왔습니다. 이제 새 역사를 시작하죠. 요서를 따라 약속의 땅으로 처음 들어왔던 그 스피릿을 다시 회복하죠. 길갈로 가서 나라를 새롭게 하자. 우리는 여기서 오늘에 있었던 이 사건 두 가지가 나라를 새롭게 하는 힘이 되었다는 걸알수 있죠. 첫째는, 승리예요. 적군의 침략이 무서울 때 나라를 새롭게 할수 없어요. 반드시 승리해야만 돼요. 영적인 전쟁에서 승리를 해야 우리는 그 승리를 기반으로 새 역사를 열 수가 있어요. 두 번째는 용서와 포용이에요. 왕이 된 사울은 자기의 권위를 멸시했던 정적들을 다용서했어 사울의 파격적인 용서와 기적 같은 승리가 합쳐져서 새 역사를 열수 있게 된 것입니다 저와 여러분도 마찬가지 우리 개인의 삶과 가족과 교회 나라의 새 미래를 열고자 한다면 여러분은 승리하셔야 되고요 용서하셔야 돼요 그것을 기반으로 우리는 새로운 역사를 열 것입니다 마지막 화룡점정이 하나 있죠 15절 모든 백성이 길갈로 가서 거기서 여호와 앞에서 사울을 왕으로 삼고 길갈에서 여호와 앞에 화목제를 드리고 사울과 이스라엘 모든 사람이 거기서 크게 기뻐하니라 화목제는 어린 양을 희생 제물로 삼는 제사예요. 예수님의 보혈을 밑거름으로 해서 세워지는 나라인 거예요. 사울이 첫 번째 왕이지만 이것은 사울의 나라가 아니라 하나님께서 사울을 통해서 다스리는 나라예요. 사울은 하나님의 대리인일 뿐이에요. 앞으로 수많은 대리인이 들어서겠죠. 그렇지만 그들은 이 나라는 예수님의 보혈로 세워지는 하나님의 나라임을 선포하고 그들의 왕은 하나님이심을 선포하는 거예요. 그렇게 하나님의 나라를 그들이 세웠을 때 그들의 가슴에는 말할 수 없는 큰 기쁨이 몰려오게 됩니다. 여러분 하나님께서 여러분의 왕이심을 확실하게 하십시오. 여러분의 마음에 큰 기쁨이 가득할 줄로 믿습니다. 이 땅의 왕들은 불안전해요 우리는 이 땅의 왕이 아닌 영원한 하나님의 나라 하나님을 왕으로 모시고 살아가는 사람들일 줄로 믿습니다. 그 하나님이 우리를 지키십니다. 그 하나님이 우리를 도우십니다. 아무것도 두려워하지 마십시오. 기도하겠습니다. 주님은 애를 감사합니다. 하나님께서 우리를 지키시고 승리를 주시는 분인 줄 믿습니다. 하나님의 영으로 담대하게 하시고 용서하게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘.